0: Program
1: novos. Né? E aí? Ó, deu certo, conseguimos. Como é que
0: tá? Laerte. Laerte Viana, galera. Vi eu ia falar Venâncio.
1: Eu... eu já ia começar dando é eu...
0: fora. Não, mas é Venâncio também. Ah, é, é Venâncio Laerte...
1: também? Tá então,
0: certeza. Laerte Viana, Venâncio Alves, mas no YouTube ali eu uso Laerte Viana. Tem uma galera que confunde normal. <risos> Tudo bem, é Rafa? Finalmente, tá, hein?
1: Pô, finalmente. Obrigado pela moral aí, demais, Super Lutas. É. Ó, se tem um canal, a galera sempre pergunta assim, qual canal que você recomenda? Eu recomendo o Diretaço, que é o meu parceiro, o Vini, meu brother, Sim, e o Super boa. Lutas, porque eu acho, eu acho, eu acho que é um conteúdo jornalístico, mas eu acho que é um conteúdo jornalístico moderno. Entendeu? É, a moderno, que eu digo assim, é um, é um negócio pra frente, você puxa mais pra resenha. Resenha é o, meu, é o meu lado, assim, eu adoro, tá ligado? Eu acho que aquela parada de oi boa tarde, então, como você se sente agora? Isso morreu já, entendeu? então É, é uma parada assim, de camiseta, trocando ideia, dá risada, toma uma cerveja, eu vi você tomando uma cerveja com o com, com Michel Pereira, e é, e é do caralho. Eu acho, eu acho demais, sou fãzão, cara. Valeu.
0: Obrigado, obrigado pela moral. É... Eu também, uma parada que eu gosto muito é esse jeito leve, né? É algo que eu, eu costumo dizer que eu gosto de produzir o que eu gostaria de consumir, né? Então, eu, eu sigo a mesma atuada. Eu, eu trabalho da maneira que, se eu tivesse como público, a, consumindo, seria algo que me prenderia na frente uhum. do computador, da televisão. Então, eu tento seguir aí, a gente vai sempre tentando melhorar, arrumar as pontas, mas tá bacana o carinho Não, do público. Obrigado tenho... também. Ver um cara como você falando é legal demais.
1: Pô, a gente tem um grupinho de, de WhatsApp e aí há, há um ano e pouco atrás, é... porque o Super Lutas deu uma disparada agora, tipo de um ano e meio para cá, né? Que deu um boom assim no no, no conteúdo. E há um ano e pouco atrás eu lembro os caras começaram a, a postar. Eu até arrumava briga no grupo porque os caras postavam print. E aí eu falei, cara, não posta print de nada aqui no grupo. Posta o link, porque aí a galera clica no link e vai lá. No, no canal de quem tá postando pra, pra poder dar moral, pô. É justo, né? Ainda mais porque eu também faço conteúdo e eu quero que a galera entre na minha página pra ver. E aí os caras começaram a postar uns vídeos, de, uns vídeos seus. E aí os caras, Rafa, você já viu isso? Olha, cara, olha aqui, escreve o que eu tô falando, porque esse canal vai bombar, esse moleque é muito bom, e era você. E aí eu lembro disso, eu fiquei com isso na cabeça um tempo. A gente até tava falando em off aqui que eu evito consumir conteúdo de opinião porque eu sou muito fácil de influenciar, então, tipo, se você falar um negócio que eu vou gostar, automaticamente vai virar a minha opinião. Não necessariamente eu tô te copiando, mas... Se é uma ideia que você fala, caralho, eu nunca tinha pensado desse jeito. O Chael Sonnen faz muito isso, a gente tava falando, né? Ele dá uma, é. uma, um twist mirabolante, assim, um negócio que você fala, caralho, faz sentido. E aí eu me pegava falando umas porras assim no podcast. Eu Falei, cara, mas e se for assim? E aí você fala, nossa, como eu sou esperto de pensar isso. Mas não era, eu tava copiando do cara, né? E a galera aponta rapidinho, né? Então não faz. Então apesar você de eu não assistir, humano, né? eu escuto muito sobre você. Era isso que eu tava querendo falar.
0: Pô, legal. É o, o que você diz, o que você comentou realmente faz sentido. Muita gente mais hardcore ali que acompanhava muito a fundo conhecia, mas de um ano para cá, mais ou menos, eu diria que março, abril de 2021 que deu um boom no canal. Que sendo o mais sério possível, eu não esperava, não esperava mesmo. O meu planejamento era daqui tipo 2022 para 2023 o hum. canal ser mais reconhecido assim como um público geral. Tive essa, essa sorte aí de o ano passado explodir aí esse ano... E é difícil manter, né, cara? Explodir é bom, é. mas para manter, você sabe do que eu tô falando, é foda, você produz é foda, conteúdo. É mas é, é desafiador e, e prazeroso, né, cara? Porque trabalhar com o que a gente gosta, produzindo, falando, tendo contato com os lutadores, é. com a galera do meio mesmo, é algo, é algo muito prazeroso. Dá é, trabalho, é. mas é, Dá trabalho faria faria tudo de novo normal. Você
1: sentiu, foi algum vídeo específico que você pôs, que, que explodiu e aí a galera começou a acompanhar? Ou foi, tipo, você começou só a perceber que do nada o, o YouTube te agradou e começou a recomendar? A você Porque tem essas também, né? tipo Às vezes é, o YouTube sim. começa a recomendar um vídeo que eu postei há oito meses atrás e a, e a parada explode, explode, explode aí no dia seguinte não tem um, viu? Eu falei, caralho, como assim? É muito louco, né? Eu... eu...
0: Eu, eu vi que a galera começou a dar uma moral assim, mais porque eu comecei a trazer alguns nomes grandes assim, né? Tipo Ciborgue que falava pouco aqui no Brasil, hum. alguns, o próprio Glover. Eu comecei com ele, o Charles. Fui para casa do Charles, gravei lá, fui para academia. A galera foi vendo, falou: "Peraí, deixa eu dar uma olhada aqui". Que Só que quando eu acho que a, a questão da imagem começou a mudar assim de credibilidade no episódio do Renan e do, e do Verdun que foi comecinho de maio, hum. e março e abril, na verdade, o canal já tinha em número de views, já tinha alcançado um número que até então a gente não tinha conseguido, então já tinha dado um passo adiante, sabe, eu já tinha ficado surpreso, feliz, falei, pô, que legal, cresceu, uhum. cresceu o número de seguidores, de engajamento, etc. Mas aí naquele comecinho de maio teve aquele episódio do Renan e do, e do Verdun, uhum. e eu gravei com, com o Verdun, Acabou a luta, ele entrou no, no hotel e me ligou. Então, tipo assim, ah, uma hora depois do episódio, eu soltei em primeira mão a parada. Ah. Tanto que o vídeo deu, sei lá, quase 300 mil views. À lá. E no dia seguinte, fui e gravei com o Renan. Eu sou amigo do Renan. Ah. Amigo pessoal. Já viajamos junto pro México, pro Estados Unidos. Então, Você é de onde? Eu sou do interior de São Paulo. Interior de São Paulo.
1: Ah, tá. é. ah, eu conheço. Eu sou de São Paulo também.
0: E aí... Eu gravei com o Renan e, mesmo sendo amigo dele, dei minha opinião. Falei, cara, eu achei que teve o tapo. Fui completamente imparcial ah, na parada.
1: Cara, eu não consigo e, fazer isso, cara. Nem
0: fudendo. Não e também gravei com, com o Mário Yamazaki, pra ter uma terceira visão de arte. Que massa! Sobre o episódio. Então, aquele episódio em si, eu senti que a galera olhou e falou, pô, legal, é um trabalho jornalístico, o cara foi isento, trouxe opiniões, trouxe visões, e aí... Eu... Em questão de credibilidade, eu acho que ali deu uma chavinha, sabe? Pelo que menos massa. o feedback que eu recebi do público, uh -huh, assim, uh -huh. sabe? Uh -huh. E dos Obrigado. próprios lutadores, assim. Eu vi muita gente falando, pô, bacana o que você fez, trouxe os dois lados e uma, uma terceira visão ainda, né? Que é, do é árbitro pra... o
1: árbitro e tal, exatamente, exatamente. Muito louco, muito legal. Porque sempre acho tem, uma... né? Sempre tem. Acho que o meu foi o, o episódio 100, que eu chutei o balde e trouxe... É, é porque, na verdade, assim, eu queria alguém especial, entendeu? Então, eu tinha opções, mas não tava nada... Você está você ligado como é que é para tentar arrumar Opa. alguém para gravar, né? Tipo, você é provavelmente confirma e desconfirma umas quatro vezes até que chega assim, pô, hoje, quatro horas da tarde. Tipo, a gente. Tipo, é normal. Exato. A Exatamente. Exatamente. Então, era assim, tava tudo no gancho, eu falei, cara, não pode faltar. Aí eu tava no gancho com o Vande com o Vitor Belfort, com o George St. Pierre, mas o George St. Pierre, quem tava arrumando era o Renzo. Se eu falar pro Renzo, falar Renzo, arruma um jeito de eu trazer o Papa no podcast, o Renzo vai falar que vai arrumar. Então, é... é...
0: Esse network é importante, eu, né, galera? Eu
1: amo o cara, mas ele fala sim pra tudo. E, e aí, desse sim que tudo que ele fala, 99 não rola, porque ele esquece, ele fala, vamos não sei o que, vamos. Cara, já marquei churrasco com ele. E no dia seguinte ele tava em Abu Dhabi. Eu fui... Aí eu morri a rezão, ele, caraca, meu irmãozão, puta que pariu! Esqueci, cara, eu voei. E é assim, então o você consegue pra mim? Claro, porra, o Jorge é meu irmão, porra, vamos ligar pra ele, não sei o que. E ficou nessa, e aí ficou tudo lá, aí eu falei, chamei Borrachinha, falei, cara, Borrachinha vai dar certo, porque Borrachinha é... Eu falei, ó, oh, vamos fazer o seguinte, é o episódio 100, a gente vem é, pra, pra celebrar, né, tipo, você fez o primeiro comigo, agora é o 100, você volta. Ele, ah, beleza. E aí a Rose arrumou um, uma galera do da, das antigas do Carson Grace. E aí, acabou que tudo deu certo. Então, eu gravei com o Borrachinha, com o Sam Pierre, com a galera da Carson Grace, com o Vande. <risos> e aí, eu soltei tudo num dia só. Foi que se foda. Vamos, vamos, vamos. Ou, ou, ou na, na mesma semana. Acho que foi na mesma semana. Foi cinco dias de, 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 de podcast, mas um, uma paulada atrás da outra. E dali, eu tinha. O meu YouTube, acho que nunca decolou pra caralho, assim, tá? Sabe? Mas, na, mas eu, eu, eu sigo pelo Spotify, porque eu sempre quis enfatizar a parada de podcast, tanto que os primeiros episódios nem, tem, nem tinha vídeo e aí o Borrachinha, é. fez, o Borrachinha, acho que fez 8, 10 episódios comigo e eu lembro, eu... 2018 vocês começaram é, né? é, e aí o Borrachinha fez assim, cara, precisa ter um canal no Youtube eu falei, cara, mas é podcast, não tem que não, 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 não no Brasil tem Youtube cara, nem que você bote só o áudio no Youtube, bota no Youtube eu falei, beleza, e tanto que acho que os dois, três primeiros é só áudio mesmo e uma telona preta assim, bem podre no YouTube e mas a Spotify explodiu assim. Foi de sei lá de mil e poucos seguidores para 12 mil em, em 45 dias. Sabe? E aí, e pra você tem uma ideia do que isso quer dizer? Acho que hoje eu tenho 18 mil seguidores, dois anos é. depois. Sabe sim Tipo, e, e foi, foi um negócio, foi um negócio absurdo, 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 absurdo. absurdo. E aí eu sempre gosto de saber o que que virou a chave, né? Porque você tá ali naquele, naquele hustle ali, junto com a galera, tipo,
0: indo com a, com a maré, né? Até que uma hora você fala, opa, tô aqui. É muito louco, né? Sempre, sempre tem. É, eventos que trazem e esse mês de maio também, além desse caso do Verdun, teve o Charles sendo campeão, né, cara? É, do caralho. Então, foi quando ele ganhou do Chandler. E aí também ele ganhou do Chandler. Uma semana depois eu tava na casa dele, com o cinturão, gravando com ele. Então, Caraca. isso também... Foi o mês de maio como um todo, assim, às vezes a, a gente tem essa sorte, eu digo no sentido de muitos eventos importantes acontecerem em um espaço é. curto de tempo. E se você consegue fazer conteúdo bom sobre aquilo, pega um aqui, uma semana aqui, outra ali, o, o pacote do mês se dá uma é muda, um mês no, um mês no YouTube, gosto falou, dá para mudar a chave legal. Ali. É Aí é o que eu disse no começo muda a chave. Aí você tem que trabalhar para manter naquele, naquele alto nível ali. É
1: verdade, é complicado, né? É complicado. Conta de você assim, como é que você, como é que você começou? O que que você faz? Você você é Youtuber full time, Youtuber é foda nessa né? é, é, Produtor, produtor, é, né? produtor, produtor. Criador, é, criador, criador de, de conteúdo. conteúdo, né, agora assim. É, full time, você tem outro trampo fala, fala um pouquinho da sua vida é, acho que a galera fica curiosa né, de, de, de querer saber e é, e é, é estranho para você estar na, do outro lado assim, falando de você
0: é. um pouco agora eu tô meio acostumando, já. já dei algumas entrevistas recentes, mas eu tô sempre do, do lado oposto, uhum. eu sou jornalista cara, eu sou jornalista de formação formei em 2014 uhum. é, final de 2014, né terminei o último ano em 2014 então tem aí basicamente oito anos e já trabalhei em site, o próprio site do Superlutas, eu não produzia para o conteúdo, lá em 2016, 2017, que mais. já citei, ó, trabalhei no site quando o sexto round era site, antes de virar o, o, o canal e trabalhei em outras áreas do jornalismo também, sem ser MMA, né? trabalhei apresentando um programa de futebol numa TV local aqui do interior, que trabalhei legal. como redator, como produtor... Da, da filial da Globo, aqui do interior também, da TV Tem, enfim, e assessor de imprensa e outras coisas, já fiz assessoria de imprensa para alguns lutadores, que Vivi Araújo, Glaico, Glaico França, enfim, Magal e Vitor Miranda, e em 2020, quando eu estava na pandemia, eu estava no Guarujá, eu estava morando no Guarujá, agora eu estou no interior de novo. Caralho, novo.
1: meu pai mora no Guarujá.
0: Eu vi esse dia que você foi lá na Avelina. sempre. Tal, é. é, tô
1: sempre lá, cara. A gente precisa marcar alguma coisa. Eu morava do
0: lado da Avelina. Se eu Caraca. vou pro Guarujá direto, porque eu tenho família lá. Agora mesmo, semana que vem eu vou dar um Puta, pulo. Puta,
1: ó, quando eu tiver em agosto, eu tô no Brasil, a gente vai ter que se encontrar lá. Ó, e eu vou tentar fechado. encontrar os. Cara, você acredita que eu nunca consegui encontrar com o Charles lá no Guarujá? Nunca, nunca,
0: ah, nunca. Gente, dá, pra, dá pra combinar, tranquilão, vai só me avisar. Lá, que...
1: Vamos, fechado, churrascão. E que Vai.
0: E aí, eu tava no Guarujá, trabalhava como assessor de imprensa de uma, de uma empresa de lá só que já, pô, não era a parada que eu queria eu tava dois anos afastado do MMA, né é, porque cara, você sabe disso, o meio do MMA é muito difícil a gente se manter trabalhando Sim. é, é pouco, pouco rentável né hoje no YouTube não, mas eu digo em meios tradicionais é, não agora,
1: eu. mas foi muito tempo não pouco rentável, tempo, né, bem. pra mim, por Exato. exemplo aqui, a rentabilidade é zero é uma coisa que e eu aí. amo fazer só mas, tipo
0: então e, e, e era muito difícil, eu fiquei dois anos fora, fiquei de 2018 eu trabalhei com o Victor Miranda uns projetos sobre luta mais paralelo, não era produzindo conteúdo ali, a gente fez um workshop online, algumas coisas assim, e 2019 eu fui pro Guarujá, e aí 2020 eu tava, pô, naquela, tava legal lá no meu trabalho, mas ao mesmo tempo não era o que eu gostava, né, eu uhum. sempre gostei muito de, de MMA, de estar tá em contato com os caras e tal, e eu falei, cara, eu não posso ficar parado não posso desistir assim né? e MMA sempre foi teu
1: sentido. esporte favorito? É tipo...
0: não, é... na infância não eu sou corintiano eu sempre é. fui corintiano fanático, assim <risos> eu fui pro futebol, <risos> sabe? Na infância, eu sempre fui muito ligado em futebol, a vida inteira. Não, Mas acho que inteiro, quase é. todo
1: mundo, né? Talvez não hoje, mas eu acho que da nossa geração, assim, da nossa, eu ainda Sim. sou bem mais velho tá. que você. Mas eu acho que... Eu na tenho no... 29, né? É, eu tenho 40. Então, a gente... ah, mas a gente é futebol, né? Tipo, a galera... Eu... eu jogava futebol até eu perceber que eu não sabia jogar futebol. Eu fui <risos> pra esporte de cara um pouco mais alto. Eu fui jogar tênis, fui jogar vôlei e tal, mas... Aí o MMA Entendeu? entra... Eu lembro de um moleque... E, e eu nunca eu, eu sempre falo disso mas eu nunca parei para fazer uma pesquisa eu lembro de assistindo as lutas do Pride de madrugada na Band e eu não sei que ano que é mas me, meio que faz um um, um um sentido assim de repente ou era ao vivo ou era um dia depois alguma coisa assim e foi de lá que começou cara foi de lá aí parei completamente de de consumir que eu acho que foi aquela época que o UFC quase morreu né que tinha tipo Tito Ortiz e Chuck Liddell lutando toda semana e aí, volta... Ih, deu dei uma, dei uma travada aí. Ah, voltou,
0: voltou. Voltou? Voltou, voltou aqui.
1: E aí, é... a, hora que recu... a hora que o UFC tá, tá capenga, eu tava aqui já, já nos Estados Unidos, assistia, porque eu já conhecia, né? Falei, caralho, que legal e tal. E, e aí eu fui acompanhando o Boom, conforme foi crescendo. Eu assistia aquela porra daquele Ultimate Fighter. Eu não assistia a final, mas eu assistia. Justa a final, né? É, mas eu assistia o, 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 o programa, que era um reality show com luta, eu me amarrava. E, e foi isso. E aí, e aí foi crescendo, entendeu? Mas MMA era sempre. Eu
0: entro também depois, cara. Eu era. Acompanhava uma coisa ou outra, mas era aquele fã 100% casual, assim, uhum. sabe? Até 2009, mais ou menos, 2010, foi quando eu comecei a acompanhar mais, e aí quando eu comecei a consumir mesmo, diariamente, foi lá pra... Eu digo eu, eu até brinco que eu sou meio, entre aspas, geração Tuf, assim, sabe? Uhum. Porque antes eu acompanhava, sabia quem eram os caras, mas eu não ficava lendo, não ficava... até uhum. porque também eu era... Era mais difícil a gente consumir conteúdo, não era igual hoje em dia no Brasil, exatamente, né? Então, exatamente, exatamente. Até em sites, eu digo, não só para assistir, eu digo site, para você ler notícias. É, você tinha que alguma... parar,
1: sentar na frente de um computador. É, é.
0: E até para você ter os sites, assim, eram mais alguns fóruns, né? Então era muita coisa mais opinativa do que muitos sites, é, a galera trabalhava, é, usava muito fórum do, do de alguns sites, enfim. E. Aí foi ali, mais ou menos, 2011, 2012, que eu comecei a consumir diariamente, comecei a acompanhar os eventos em locos, comecei a, a ir nos eventos aqui no Brasil como fã mesmo, Saí aqui do interior, viajava, ia lá para o Rio, ia para São Paulo, ia para onde sei aonde, e aí depois, quando eu terminei, aí o tanto que o meu TCC eu ainda fiz sobre futebol, eu, eu fiz alguma coisa, eu não lembro exatamente o que era, alguma, eu lembro que eu gravei com os jornalistas da Globo, gravei com o pessoal da Jovem Pan, gravei com os caras do Corinthians lá, jogadores. Só que eu lembro que eu quase fiz sobre MMA. Porque eu já tava naquela vibe, assim... Uhum, deixando meio futebol uhum. de lado pro MMA, sabe? Só que pra, eu ainda não, não conhecia ninguém do meio. Eu falei, pô, pra eu conseguir essas entrevistas é mais difícil. do futebol eu já, já conheci uma galera. Aí eu acabei sendo pro futebol. Mas aí depois disso... Eu nunca mais trabalhei com futebol. Eu trabalhei com futebol até a época da faculdade. Caramba, o estágio pra Aí depois já foi... Comecei no, no, no MMA. Eu tirei um tempo, fui fazer um intercâmbio. Quando eu voltei já... Aí a vida inteira... É basicamente com MMA, assim, tirando que alguns massa. outros esse período que eu falei que eu fiquei afastado. Que massa. Aí, você perguntou: eu fugi da resposta, desculpa. Ah. Em 2020, em maio, ah, tá, eu tá. aí, do canal de Super Lutas, né? Isso, 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 isso. Que aí, em maio de 2020, eu comecei a produzir, a marca já existe, já, já tem o site e tudo mais, só que o canal já existia também, só que tava parado há alguns anos, sem conteúdo.
1: É. Era só pra, Tavam tipo, ali... reservar o espaço dos caras no YouTube, né?
0: É porque antigamente lá para 2013, 2014 assim, o pessoal tinha alguns vídeos no, no canal. Depois teve alguns podcasts também, mas aí pararam de produzir pro canal e produziam 100% pro site, assim basicamente, uhum. sabe? Subia um ou outro vídeo no canal assim, mas. E que vai seguindo
1: Com... o que tá rolando na época, se você parar para ver, né? Tipo, é, a...
0: a galera não alimentava o YouTube, Exatamente. né? Exatamente. Qualquer um. Então era algo natural eles priorizarem o site mesmo. Uhum. E aí, aí eu vi que o canal tava parado, eu pensei, pô, é uma brecha aí, né? Falei, de repente é uma chance que eu tenho de produzir, é um espaço que tem ali, para eu assumir, eu posso voltar a fazer o que eu gosto. Tava todo mundo dentro de casa mesmo, né? Porque foi na época da pandemia, é, já, então. Irado. Galera, aí eu falei, ah, vou arriscar. Aí eu comecei e estamos aí hoje, hoje deu certo, que massa, graças a Deus. É
1: muito legal, muito legal mesmo. Puta, puta história louca também, né, porque...
0: Cheio é, de idos e É, pois
1: não, é. E, é, e é assim, é um negocinho que, que acontece diferente e, e tal coisa não existe, né? Não é uma, uma parada. Porra, eu lembro é. eu tive o Horion aqui, o, o pai da, da, da minha amiga, da Rose, e eu perguntei, eu falei assim, o que que aconteceu que se não tivesse acontecido não ia ter o FC1? e olha que maluco ele veio pros, ele conta a mesma história sempre não estou falando nada de breaking news ele veio para os Estados Unidos moleque aí ele foi ficar num tipo num boys and girls club um como é que chama um hostel um negócio assim Sim. e aí ele tinha o dinheiro contadinho para ficar um mês e aí ele separou o dinheiro da semana e deixou o resto do dinheiro na portaria pro cara guardar no cofre aí ele pega aquele dinheiro gasta naquela semana, aí no, na outra semana ele chegou lá, o cara da portaria não tava mais lá, o cara fugiu e levou o dinheiro dele.
0: Puta que e aí,
1: ele não queria preocupar o pai, cara, a gente tá falando de tipo final dos anos 60, tipo, eles sempre tiveram grana, porque o cara tava aqui viajando, sabe, aquelas... Aí ele não queria Sim. preocupar o pai. Então, quando, quando ele falou com o pai dele, o pai dele falou, e aí, tá tudo bem? Ele falou, não, tá tudo ótimo, tô adorando aqui. E ele falou, cara, não tinha um tostão no bolso. Aí ele começou a trabalhar em restaurante, limpar casa, não sei o quê. E ficou seis meses aqui até conseguir desenrolar uma passagem nova pra ele, pra ele voltar pro Brasil. E foi nesses seis meses que ele, fe ele fez as conexões e as amizades que fizeram ele voltar uns anos depois. E que foi quando deu... Que foi, ele falou que se o cara não tivesse me roubado, de repente eu teria Exato. ficado aquele um mês e não voltado.
0: Exatamente. Entendeu? E não, é uma isso,
1: coisa louca, né?
0: Isso do caramba. De conexão, cara. ó oh, Você citou isso e me veio na cabeça agora. Eu lembro que eu tinha acabado de sair, pegando esse gancho que você falou de, do que acontece, eu tinha acabado de sair do site do Superlutas em 2017... E aí eu, eu saí, eu comecei em 2018 sem nada, assim, sem nenhum tipo de, de, de projeção. Eu tinha pensado, pô, acho que eu vou embora, não sei o quê. Tava meio perdido, assim. E eu vi um vídeo do Vitae, do Vitor Miranda, que ah, faz não. lá pro e tal, que é um vídeo dele que até viralizou, que ele postou no canal dele, antes de desistir, assista esse vídeo. E aí é ele falando da história de vida dele, que teve aquele episódio, daquela tragédia com o filho, enfim,
1: um vídeo Caralho, muito bonito. Eu não, eu, eu não sei que tragédia
0: o, o Vitor perdeu um filho afogado nos Estados Unidos quando, Carai, ele, quando ele foi eu não sabia, cara. 2011 é uma história triste e ele conta isso no vídeo Ele uhum. já falou isso em outras entrevistas e, e eu, eu já sabia da história porque eu conheci o Vitor e isso foi uhum. retratado no TUF, na época do TUF quando ele foi finalista contra o Cara de Sapato uhum. essa história eles contaram no TUF com a Paula, a esposa dele, então era uma história já conhecida só que o vídeo em si ele fala não só disso, mas de tudo, da carreira um vídeo muito bonito uhum eu assisti aquilo, me pegou. Eu lembro que eu tava deitado, assim, para dormir, assistindo no celular. Eu falei, cara, eu vou mandar uma mensagem pro Vitor. Amanhã, na hora do almoço, eu, vou mandar... eu não ia mandar ali, porque era tipo 4, 5 horas da manhã. Eu uhum. falei, amanhã eu vou mandar.
1: Você é cara da, da madrugada também ou agora não?
0: Sou, eu. Não, ah. total. Eu inverto Eu vou dormir 5, 6 ah, horas da tá, manhã tá. e. Eu sou a muito gente assim. podia
1: ter, se eu soubesse disso, a gente podia ter gravado alguma porra de madrugada, <risos> Caramba, né? Porque eu é. também vou é. dormir 3, é. 4 horas da
0: manhã, né? Eu prefiro a silêncio, não tem ah, distração. Ah, ah, pra produzir é muito melhor. Aí no outro dia eu mandei uma mensagem pro Vitor, eu já, já tinha gravado com ele presencialmente algumas vezes, etc. Já o já conhecia, né? Profissionalmente falando. Uh -huh. E aí, só mandei falando, pô, parabéns pelo vídeo. Muito legal, muito bacana a sua história. Aí eu expliquei, falei rapidinho, falei, acabei de sair do serviço que eu tava, eu tava desanimado, pensando em desistir, e me motivou esse vídeo, vou continuar só. Valeu, um abraço, Caralho, parabéns só
1: tirado, isso. É
0: ele me mandou uma mensagem na hora, assim, pô, Lartão, obrigado e tal, aí ele falou assim, cara, você falou que tá sem aí, tô com umas ideias com os projetos aqui tal, 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 enfim, dali, ele viu que eu tava, que eu tinha saído, ele tava procurando alguém pra tocar uns projetos com ele, a gente começou a amizade, duas semanas depois eu tava dentro da casa dele, hospedado lá no Rio de Janeiro, porque lá, duas, três semanas, Criamos um projeto super legal, dali ele me fez conexão com um monte de lutadores lá do Rio, da Team Nogueira, eu começava a frequentar lá. Fui para o Rio aquele ano umas três, quatro vezes. Fui para Joinville, que ele saiu do UFC, foi lutar no WGP, me levou para fazer a parte do... A, entrar com ele na última luta, não sei o quê. Que legal. Só por causa de uma mensagem do WhatsApp. Se Sim. eu não tivesse mandado aquela mensagem no WhatsApp, provavelmente nada disso teria acontecido. É verdade. Porque ele não ia... Ele não ia do nada chegar e me chamar pra trabalhar com ele. É, não, e
1: aí, e, e, e isso daí, é. tu fala, ah, mas isso aí não tem nada a ver com o que você tá fazendo hoje, não, tem tudo a ver, porque tem, uma coisa ver, é amarrada na outra contato. 100%, né?
0: Não, muito contato que eu tenho hoje foi daquela época, uhum. foi muita coisa, muita coisa. E de conhecimento também, muita coisa que eu aprendi produzindo com ele, enfim. É um, você Cara. falou disso aí, me veio na hora. É, mas. E e... Eu só, só mandei para Parabéns, mais nada, não uhum. tinha intenção nenhuma. Muito é, isso louco, é né, cara?
1: Muito louco. A gente tava falando... Eu, eu fico meio, meio alienado, assim, com, com canais, com pessoas. Eu, eu fui gravar com ele sem saber que... Eu, eu sabia que ele fazia análise pro, pro UFC, mas eu não tinha me ligado que ele não tava mais lutando. É, porque, cara, é tanto lutador. É tanto lutador é que tem gente que entra e sai do radar e você não nota entendeu? Tipo, se não é um cara que você conhece e acompanha, que era o caso do Vitor por exemplo, eu conhecia, mas não era um cara que eu acompanhava, entendeu? negócio você falar é. pra mim, ah, o, o fulano de tal parou de lutar, eu falo, caralho, eu não tô, eu não, não tô ligado, porque eu não acompanho nesse nível, entendeu? Tipo, é, então eu falei pra ele, eu falei, cara, é, fica até legal, porque eu falei, cara, tô tipo, me conta aí o que aconteceu, porque eu, honestamente eu não sei, tá ligado? E aí ele foi contando, Entendi.
0: e tal. E ele, é... ele saiu Volta e acabou não dando certo. Ele chegou a assinar, você deve ter escutado falar do Taura MMA. Eu lembro. Que fim você levou conseguiu... isso daí, inclusive? Eu tava nessa equipe, que eu falei. Quando, quando eu comecei... Com... Quando eu comecei a produzir pro Canal dos Perlutos em 2020, em maio, dois meses depois, em julho, eu... os caras me chamaram e eu... eu virei o social media deles. Hum... Tanto que eu, a gente tava em... Eu, eu citei do caso do Renan, que a gente viajou juntos, uh -huh. foi... Foi pro México, o evento do Taura que a gente fez lá, o Renan foi pro México eu, o Patolino, o Renan e o Rick Monstro. Que o caralho. Renan tava de corte. o, então, o, o Monstro, Patolino, né,
1: gente... por exemplo, eu lembro dele, você sempre fala que ele. Eu, agora, agora que eu tô pensando, eu falei, caralho, acho que ele já não tá, mas faz tempo, porque faz tempo é, que eu não vejo ele é. lutar, mas eu lembro dele também. Caralho.
0: E aí eu tava no Taura também, aí o. lembro na época assinaram com uma galera, né? É, com... virou. Foi uma revolução, é. ah. né? Barão, Barão é. assim. e o Victor também. Só que aí fizeram dois eventos, fez um no Rio de Janeiro, já tinha outros, né? Antes de virar uhum. a chave de mudar o patamar. fez isso, fez esse na, em, esqueci o nome do lado perto de Miami, na Flórida.
1: Lá tipo esqueci o nome de uh, Jacksonville, perto. Fort Lauderdale, não. Boca Raton.
0: Não, perto, perto de Boca, eu esqueci aí. Esqueci. Enfim, é uma, me pra... top ali,
1: por ali, não é isso?
0: É mais ou menos perto ali da, da América Top Team uhum. então, tinha uma galera de lá mas enfim, e aí a gente foi fazer esse evento lá, fizemos normal o evento foi, foi pô, bacana, teve uma audiência muito legal, passou no combate os dois e tudo mais e aí quando a gente voltou eu lembro que eu voltei, isso foi final de outubro a gente voltou já com um cronograma de novembro em Nova York e em New Jersey na verdade, Caralho. novembro em New Jersey dezembro ia no Brasil que não sei o que não sei se eles tiveram. Aí eu não entrei a fundo, porque a minha parte, essa parte do financeiro, não, é, não era comigo. Uhum. E aí foi demorando, foi cair um evento aqui, caiu um outro evento ali. Parece que teve algum problema, estou falando por cima, tá? algum claro. problema com um investidor, alguma coisa do tipo, que não conseguiu se sustentar e. Acabou. Eu lembro que uma e galera
1: nem... veio e reclamou que não recebeu. Reclamou, é. ah. Não,
0: vieram reclamar até comigo. Na época, <risos> os lutadores que sabiam que eu falei, meu amigo, tipo... eu tô na mesma situação, eu não sei de nada. Tipo, eu, sou, eu sou funcionário, eu não tenho esse... Ah. Sabe? Teve lutador que parou de me seguir no Instagram, um caso Ixi. específico. Achando, não sei se ele achou que eu tinha alguma coisa a ver com... Falei,
1: cara, tô... é, mas tem uns caras que é meio doído, né? Tem, tem um é. cara, eu, eu tive uma história com um também, mas a, a cagada foi minha, sabe? Mas, tipo, quantas vezes você precisa pedir desculpa? né Eu tenho um cara que fazia é, edição e corte do, 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 dos podcasts e tal. Eu gravei com um cara, eu não vou mais falar quem é, porque a, a galera que acompanha sabe, porque eu, eu, eu já falei um pouco sobre isso. mas Eu gravei com um cara que foi e meteu a boca no outro cara que eles eram era um exemplo de como a amizade ia, acaba e, ou não é tão amigo assim sabe, aí os caras chegaram é. a se enfrentar e tal, e aí ficou tudo estranho e ele, mas ele meteu a boca e aí o outro cara se doeu e falou, e não sei o que e não sei o que lá, mas a cagada foi o seguinte, o cara que fazia os cortes pra mim, ele fez o corte daquele momentinho específico do cara falando mal do outro postou no meu Instagram e marcou uhum. os dois.
0: Não, não faz isso. Entendeu? E marcou <risos> os dois.
1: Aí fudeu. Porque aí o outro queria responder e não sei o quê. Aí eu acabei gravando um podcast com o outro, que porventura ficou ruim, assim, porque ele, ele, tinha, ele ia fazer uma luta e a luta caiu, aí ficou sem sentido, assim, o podcast, sabe? Porque a gente falou muito da luta. E aí Sim. fomos gravar outro que a gente já tava combinando, e foi um pouco depois desse, desse episódio aí. E aí a gente conversou, 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 e eu lá, assim, com o cu na mão, né, cara? Eu falei, caralho, ele vai, ele ele não é possível que ele não vai falar nada. E ele não falou nada até o último minuto. Eu falei, então, ó, porra, obrigado, valeu demais, obrigado. Ele falou, ah, peraí, peraí, só queria... Eu falei, caralho. <risos> e aí, em nome da treta, eu não postei aquele podcast inteiro. Eu falei, eu não vou cortar, porque o cara vai achar que eu sou um otário, então eu não assim. vou botar no ar, foda-se não, não vou botar nada do podcast inteiro no ar, aí, você... aí os dois pararam de me seguir, né? porque um, <risos> um parou de me seguir antes e o outro depois, quando o eu outro. não postei a, a uma hora e caralhada de, de conversa que a gente teve, eu falei, vou deixar é. essa treta morrer porque eu não quero ficar alimentando isso daí mas é assim, os caras são doidos. Eu fiz a cagada, entendeu? Eu, já até, eu até gravei com o cara de volta. Aí eu tive a oportunidade, antes de gravar, falei, cara, desculpa, olha, eu sei que você ficou chateado, foi cabacice minha. Nem falei, falei que foi um outro cara. Eu falei, foi cabacice minha, desculpa. Não, não fiz por mal, não percebi e fudeu. Desculpa, não, 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 não tudo bem. Mas não é tudo bem.
0: Tá a galera bem. Que, que acompanha pergunta muito isso, né, cara? Como é que é a nossa, nossa relação, e você também, muito mais do que eu, você tem muito mais contato, como é que é essa questão de você manter o contato com os lutadores, a relação, e ao mesmo tempo dar opinião sobre isso sem que os caras se ofendam. É, eu, não, eu não faço muito isso, eu sou bem eu sou bem parcial. Mas eu, 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 eu digo no sentido até quando você está dando uma entrevista, uma entrevista, não, quando você está fazendo um podcast que não é só uma entrevista, você dá a sua opinião bastante, hum. é um negócio muito mais é, é, uma conversa muito mais solta, que agrada muito mais, você pode, em um momento ou outro, soltar algum um tipo de pergunta, fazer alguma pergu algum opinião que o lutador não goste. Isso faz parte, não, isso é normal. Não. E a gente sabe, lutador não é nem uma crítica, é, um, é uma questão. Os caras têm uma personalidade um, um pouco assim... Eles têm um bloqueio com receber qualquer opinião que eles não gostam. Total, eu, total. Eu tenho, eu, eu tenho... Tirando esse cara que não tem nada a ver com opinião, foi uma parada da empresa que o cara confundiu, achou que eu tinha alguma coisa claro, a ver, claro. eu, não, eu tenho a sorte de não ter nenhum tipo de atrito com absolutamente nenhum, nenhum lutador assim, me dou bem com todo mundo mas é muito aquilo é, é a maneira de você saber falar, né? muita gente fala pô, mas você fala, você faz conteúdo opinativo e ao mesmo tempo tá entrevistando um lutador então você não pode falar mal do cara, eu falei meu irmão, não tem nada a ver eu falo o que eu achar que você fala falar... Precisa, e a
1: galera não entende que não precisa falar mal também. Você pode criticar é ed educadamente, Exato. entendeu? Exato. Eu, eu não eu... falo pro cara. Tipo, olha, eu achei que você lutou. A não ser que eu seja amigo do cara, aí eu falo. Mas, igual eu falei com o Borrachinha, fiz com o Borrachinha, eu falei assim: você acha que essa, essa tua subida meteórica. E, e eu sei que eu conheço ele, eu sei que ele não gostou, que eu falei que ele teve uma subida meteórica. Aí eu expliquei: eu falei, cara, você tá no teu segundo contrato no UFC, por isso que você tá fudido. Segundo contrato contrato de UFC é 30 mil dólares. É. Entendeu? Tipo, é, o cara tá lá pedindo é. dinheiro, não é à toa.
0: É, é saber falar, né, cara? É, é o que você falou. É. Eu, eu gravei com o Poatan essa semana, eu soltei só um trecho e vou soltar o resto nos próximos dias. E ele citou um negócio que eu fiz, pego até de surpresa e eu, eu fiquei feliz, assim, que é o que ele falou. Ele falou, cara, eu já vi vídeo seu criticando Ô, o Potan de,
1: de verdade, te cortando eu corto pra caralho, desculpa ah, é, o Potan adora você, cara adora você, de verdade, porque quando é. ele veio aqui em casa, a gente ficou meio brother agora, porque eu tô perto aqui da academia e tal quando ele veio aqui em casa, acho que ele ia, ele ia gravar no mesmo dia com você, ou um dia antes e ele adora você, ele fala, pô, o moleque é gente boa, legal pra caramba, e tal, não sei o que eu até zoei, né, eu falei, ah, você vai lá então, porra, acho que não vamos fazer mais um podcast não, porque eu queria exclusividade <risos> e aí ele começou a rir, meio sem graça, não sabia se eu tava falando sério ou não, tá ligado? Sério
0: falei... Mas foi nessa pegada, ele me pegou até de surpresa, eu não tava esperando, ele falou, ele falou, cara, eu tô aqui porque eu acho legal a maneira que você fala, que você critica quando tem que criticar, mas sabendo criticar, é isso que eu... Aí a galera fala, ah, você tá passando pano, eu falei, meu amigo, eu não... vocês nunca vão me ver sendo ofensivo, sendo agressivo é... nas palavras, então não é o meu jeito. Por quê. É... Independente de estar na frente da câmera ou não, eu não vou ser assim, eu posso fazer uma crítica mais incisiva, falar que eu achei da minha opinião, né? Não quer dizer que você está certo ou errado, mas dar o meu ponto de vista sobre algo de maneira educada, cara. Não, não uhum. preciso chegar e falar, ah, esse cara é isso isso é aquilo. Isso os caras assistem, eu sei que assiste é. porque eu já recebi alguns feedbacks de galera que assiste e é isso, cara. Você pode criticar. Você tem como fazer os dois papéis. Os dois papéis. Só que você tem que fazer com responsabilidade. Exatamente. Eu posso falar que eu acho o fulano azarão contra o ciclano, e o fulano que é azarão pra mim, me dá uma entrevista normal. Igual é, eu citei per... o caso do Verdun e do Renan.
1: Isso, então. Exemplo. Perfeito. Eu, por exemplo, eu falei com o Verdun e eu não quis falar com o Renan de propósito, porque eu... eu, 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 eu... Por gostar e ser amigo do Verdun, eu fiquei do lado do Verdun. Certo ou errado, eu fiquei do lado do Verdun. Eu acho que ali rolou de tudo um pouquinho. Eu já tinha falado isso, eu não falei pro Verdun. Mas eu, eu, eu tinha falado antes, eu tinha falado depois, entendeu? É... Eu acho que até pela, pela pegada da, do, do que eu faço, eu, eu não gosto de confrontar para não ficar aquela situação estranha, porque morre o papo entendeu? É,
0: exato.
1: Você fazer uma entrevista é diferente, porque você muda a pergunta, né?
0: Exatamente. Você entendeu? conduz, né?
1: É uma arte. Você, falar uma, você fizer uma pergunta e o cara não gostar, se ele te responder atravessado, você percebe, e aí você faz uma outra pergunta. E a, conver a conversa não vai parar. E, e, e a gente aqui, eu falar uma merda e você falar assim, é. e aí, o clima né é, Não acaba, na... e eu, ah. aí nem eu quero continuar, entendeu, então oh, porra, obrigado, valeu, já, já fiz isso eu fiquei,
0: eu fiquei muito triste com esse episódio assim pessoalmente falando, porque como eu te disse né, eu sou amigo do Renan, é. e eu achei muito eu, eu conheço o cara em off um moleque muito do bem teve esse episódio, igual eu falei, independente de quem tá certo ou errado, a galera pegou uma, uma imagem dele, e outra Independente de quem tá certo ou errado nesse sentido, o cara pagou por isso, perdeu os pontos, não foi classificado para É, é
1: exato, acabou ali. O ano passado
0: acabou. E eu
1: sempre falei que eu não achei que foi, eu não achei que foi malicioso de nenhum dos Também dois. Há, eu cara. acho que o que rolou exato. foi ele bateu sim, entendeu? A hora que ele começou a bater, o Verdun deu uma frochadinha. A hora que ele começou a respirar, ele mudou de ideia. Falar, ah, agora eu tô respirando. Porque nenhum dos dois ali tá vendo o juiz, né? Então, ele, ele, ele começa a bater, o Verdun falou opa, ganhei. Mas isso aí, é num... em um segundo aconteceu tudo isso que eu vou falar. E aí Muito ele rápido. faz assim, opa, dá pra respirar, não vou bater mais, vou continuar. E aí o Verdun falou, ih, caralho, ele não vai bater, então eu vou puxar de novo. E, e foi isso que aconteceu, C 100%. Nenhum dos dois vai admitir, mas foi isso. Ele bateu, o Verdun afrouxou, o Verdun puxou de novo, e ele continuou batendo. Foi isso. Então...
0: mas aí é uma situação que foi bem, bastante delicada, é... eu lembro bem e depois disso, por, por coincidência eu fiz amizade com o Verdun eu tinha um contato profissional com ele uhum. 100% profissional e depois disso, pô a gente, é, eu, a gente até começou a trabalhar junto Se eu posso falar porque ele fala isso publicamente então não tem problema eu, eu, ele, ele é comentarista do combate né, nos cais, uhum. no evento numerado é eu que faço a pauta pra ele ali ah, fazer informações com os tá? Um dia ele me pediu ajuda, eu entreguei duas ou três informações lá, ele falou, pô, gostei da maneira, vamos, vamos fechar um contratinho aí pra você fazer isso profissionalmente? Falei, vamos, você sei que. Puta, que Aí irado. comecei a fazer, aí fui pro final do ano, começo do ano, fui pra Floripa, aquele evento do Whindersson do Popó lá, uh -huh. eu fui com uma imprensa, ele me botou no camarote dele, a gente fez uma amizade super legal. Que massa, mesmo. cara mesmo dessa maneira, e agora eu fui em março de novo para Floripa, ele me recebeu lá você tá enfim. fazendo uma
1: parada com o Abadio, com o Zeferino com o brother isso. meu, o Rangel não
0: tá? conta agora, de... dia, dia 4 de junho, Goiânia Big Shot o evento terceira Sim. edição começou em agosto do ano passado em Floripa foi a primeira edição, em janeiro foi a segunda, que foi que eu disse que eu fui para lá com o Verdum. Uhum. eu dei a sorte porque foi um evento do Big Shot num final de semana, no outro foi o do Whindersson, em Balneário. Ah, em que Copom.
1: massa, cara.
0: No meu caso, que eu moro longe demais, eu sou do interior de São Paulo, para ir para Floripa é longe. Porra, Eu porra. aproveitei. Exatamente. É, minha, minha passagem estava até comprada para antes, eu falei, não, deixa eu esticar aqui, eu estiquei fiquei mais uma semana lá para aproveitar. Tirado. Aí agora, dia 4 de junho, a gente faz a terceira edição em Goiânia, pela primeira vez vai sair de Floripa, Vai ser... Porque o Abadiu é de lá, né? E aí vai uhum. ser Goiânia versus Florianópolis ali também. Que Santa massa. Catarina. Que massa.
1: Os caras todos falam e... muito bem de você também. O Rangel, o Zeferino... Puta, o Rangel, o
0: Rangel é maravilhoso. Puta, o Rangel cara. é uma que moça,
1: é... né, cara? Eu amo o Rangel. Cara. O Rangel é de... Você eu vê eu ele tive... lá,
0: o jeitão e tal. Ele é muito gente boa. Eu
1: tive cara. com eles agora, cara. O PFL me convidou pra ir lá pra Exato. Dallas assistir. Eu vi que eles fizeram um churrasco, né? É, puto... Estava lá com, com o John Machado, o Tony, que é, é tudo o pessoal de Floripa lá. E... O Zeferino eu
0: conheço um pouco, assim, em off, né? Eu digo assim, conheço como lutador, tá uh -huh. claro, mas eu tive poucos contatos com ele. O primeiro evento ele ia, ele ia até participar como comentarista. Acho que ele participou como comentarista. O Zeferino? Do
1: é. O Zeferino, que sim, teve... ele participou de comentarista. Participou, isso, isso. Do primeiro, é.
0: Ele, o Verdun, participou também. Isso, e era você, não era? Eu, 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 a minha função é eu entrevisto os caras no, no cage ali. Ah, na hora tá, que acaba. Tá. Eu, eu faço a divulgação no Superlutas, o evento é, trans, é transmitido no canal do Superlutas também, uhum. ao vivo. E, e eu faço a entrevista quando os caras entram ali. Eu, eu entrevisto os lutadores no Cage, ali no centro. Ah, legal. Basicamente a, a, a minha função ali. E aí eu fiz amizade com o pessoal, o Rangel, o Abadil, um cara muito, monte de gente boa. Legal, né? Né? A equipe é legal, então agora. Daqui a, daqui a uma semaninha vamos viajar pra lá, vai ser legal em né, Goiânia. Cara, Charles vai, ter, vai estar
1: também. Vai ter uns eventos da, da PFL aqui. Eu não sei como é que você é de tempo e tal, mas eu, eu, eu fiz uma relação legal com eles. Qualquer coisa você vem pra cá, cara. Se você, você tiver com visto em dia essas coisas, você topar vir pra cá, a gente pode ir junto pra um evento desse fazer
0: um cara, crossover é, é do é um, caralho. É um plano, assim, o ano passado, eu lembro que as fronteiras abriram acho que cinco dias depois da final da PFL. Eu lembro que eu tinha mandado mensagem pro Cara de sapato, eu, eu uhum. tenho um contato legal com o Cara de sapato também, que a gente se conhece há muito tempo, eu lembro que eu tinha mandado mensagem pro Cara de sapato e pro Capelosa, falando que eu iria pra lá pra produzir um conteúdo na Fight Week antes com eles e etc. Eu já tava vendo passagem e tudo, porque parece que ia, ia abrir as fronteiras em outubro. Aí teve uhum. alguma coisa que atrasou e abriu, se não me engano, dia 2, 3 de novembro, alguma coisa assim. Uhum. E as finais foram, acho que, 28 de outubro. Aí pra chegar lá com a fronteira fechada, tinha que ficar 15 dias num outro país de quarentena Sim. e tudo mais. Aí, pra mim, financeiramente, não compensava. É, não, Aí
1: eu uma loucura. não fui por
0: causa disso, porque o ano passado era para eu ter ido. Cara, mas mas vamos, ano, mas tá vamos certo... combinar,
1: ó, vai ter em Atlanta agora, eles, eles me convidaram pra ir de novo em Atlanta, três semanas, eles pagam tudo, cara. Paga passagem, paga hotel. É pagam... É. Só que... É, Legal. São três fins de semana que eu não posso ir. É, tem graduação da minha filha, formatura... É é... agora em junho, não é? Agora em junho, exatamente. E aí, agosto, tem os playoffs aqui em Nova York. Uma etapa dos playoffs, acho que dia 4 de agosto, é aqui em Nova York. Talvez nesse eu vá, ou talvez eu esteja no Brasil, porque eu tô planejando ir pro Brasil em agosto, né? Então, então eu não sei. Sim. Mas fim do ano, a, as finais são na Flórida, cara. Se programa...
0: E vem Total, é que a gente é uma... vai junto
1: para lá, vamos junto, eu, eu, eu te coloco Com de certeza. mídia lá junto comigo, vamos dois, é irado, Não. é legal para caralho, bancadinha do o lado o... do octógono e o caralho, é muito louco.
0: Eu conheço o Edu, né, o Edu que é o é isso, o Edu Lima, pra... é, ele mesmo, é, ele mesmo. É a gente, passa, também. A gente se segue demais. ali no Instagram, eu tenho ele no WhatsApp. Eu pretendo, cara, assim, se nada acontecer fora do planejamento, o ano passado era pra eu ter ido conseguir, esse ano eu quero ir, com certeza, acompanhar, pelo menos as finais, Sim. se der o praiano também, esse Não, de agosto. Não, combina,
1: pô, eu provavelmente vou estar morando na Flórida, do, do meio pro fim do ano já, e... Já vai mudar? Você eu tá vou mudar. agora? Como é que é? Você
0: tá onde agora?
1: Eu tô em Nova York, eu tô a 40 minutos Verdade. de Manhattan. É, e, e a ideia é mudar a Flórida Por causa da... deu um boom no, no, no preço de de imóveis aqui e eu, eu vou aproveitar, sabe, minha casa dobrou Vai de valor é, minha Pô. casa dobrou de valor, eu vou aproveitar vou vender, vendi uma casa que eu tinha na Flórida, eu tô vendendo essa daqui e vou esperar um ano, vou alugar uma parada, alguma coisa, esperar baixar de novo porque quebra, né, toda de 10 em 10 anos tem um, um boom aqui um boom. Aí, aí quebra, e aí eu vou comprar daqui um ano, dois talvez, não sei, mas vou poder comprar à vista, sem dever parcela para banco, sem porra nenhuma, entendeu? <risos> Bom, um suor, o Cara, não dá para deixar passar, é muito dinheiro, é muito dinheiro, não dá para deixar passar. É você comprar não, você... Igual essas história de de carro, os carros que que, que valorizam agora, você compra o um carro por 10 mil o carro vale 100 porque não tem quer, não, cara, aqui no Brasil
0: eu tô, eu, eu tô segurando para pegar um carro novo exatamente por causa disso porque o preço tá muito alto exatamente, pegar um exatamente. esse negócio da Flórida é bom, cara, para você também porque lá, né, em questão de é, material para produzir conteúdo, tem até mais, né tem, ah, tá falando da Flórida. É bom que tem muito material humano, né, cara? É, então. academia, lá, né? Tem a Samford, tem a América Top Team, Exatamente. enfim, várias outras.
1: Eu vou estar mais pra de perto de Orlando, mas é, é duas, isso. três horas. Aí dá pra fazer isso. aquela parada que a gente tava falando, assim, tipo, oh, vem pra cá, passa o dia, eu pago um almoço, Não, é a gente se encontra, senta no estúdio e grava. E aí o um convite pra você também. Você vai pra lá, você fica na minha casa, pô. E aí a gente vai junto pro evento. Não.
0: Irado. Não, show de bola, com certeza é uma ideia que eu, que eu tô, eu tô, eu, me falta coragem, pra ser bastante sincero, mas eu penso em me mudar, cara, pegar, ficar um tempo aí também.
1: Caraca, mas que massa.
0: Penso mesmo, é um negócio que eu tenho trabalhado na cabeça há um tempinho, assim, sabe? Uhum. Mas aí tem, envolve muita coisa, né? Envolve namorada, assim, pra levar junto, pra ficar distante, então profissionalmente é, é, é um plano que eu tenho, me mudar pros Estados Unidos não em definitivo, mas passar uma temporada sei lá, seis, sete, oito meses, sei lá, um ano, uhum. que seja mas você, consegue é algo eu um, você
1: consegue um ano você fica tranquilo, e para você praticamente não muda absolutamente nada né? porque o que você faz é até melhor, né? não é, é porque eu trabalho
0: dentro, full time no, no, no YouTube, produzindo o conteúdo, então pra mim é até melhor se eu, se eu conseguir ir, porque eu consigo ir para alguns eventos é,
1: então exatamente um eventos no Brasil, né Exatamente, exatamente, é irado. É, porra, é... se eu puder ajudar com alguma me falta... coisa, me dá um toque. Então,
0: de verdade. Falta, falta um pouquinho de coragem, mas um dia vai sair do papel. Mas, e,
1: e parado de visto assim, você vem tranquilo, cara. Você vem como, como turista mesmo e só estende é. por mais seis meses
0: e tá tudo certo. Eu tenho B1, é B1 né? B1 e B2B? Acho que é B1, B1 é, é de P1, turista, né? Eu tenho o Acho é... que é B1 e P1, alguma coisa
1: assim. P1 é de trabalho.
0: É, eu, eu acho que eu tenho o P1 também, cara que eu, Quando eu tirei algum, alguma... Porque eu falei que eu era jornalista quando eu fui renovar meu visto Ah, então eu deve tive...
1: ser... Então é perfeito, cara Melhor ainda, eu, eu, você ia vir trabalhar? Eu... Você ia vir
0: cobrir o evento, alguma coisa? Foi, exato, quando eu fui tirar o do... 2018, cara, o evento do Conor McGregor Não, não foi do Conor McGregor Foi do Daniel Cormier com Steve o Steve O Borrachinho é. ganhou do Raya Sim, é, sim eu quase... Ele surgiu de última hora, é. Um, um convite de um patrocinador grande uhum. para o site do Superlutas, eu nem tava no site mais em 2018, só que o Eduardo, dono da marca, me ligou e falou cara, surgiu uma oportunidade, eu preciso mandar alguém para lá você topa? Eu falei, topo daqui dois dias verdade. tem que marcar, eu falei, tô dentro uhum. e eu tava com visto meu visto tinha vencido, porque uhum. eu, eu tinha um visto de estudante uhum. eu tinha um visto de estudante, não tinha um visto de turista e já tinha vencido, aí eu não consegui tirar, Caraca. aí quando eu fui renovar o visto, porque não daria tempo Aí quando eu fui renovar o visto, eu expliquei lá que eu precisava pra isso, pra isso, e deu certo. Tanto que quando eu fui do Tauro, eu fui como, como visto de trabalho também. E... Foi ali que nasceu
1: o MMA hoje, sabia? Depois daquela luta é... do Royal Hall, o Borrachinha veio... É o Borrachinha, eu tava na Flórida, na minha casa da Flórida, que eu acabei de vender, e ele veio, acho que ele ficou um mês, um mês e meio lá comigo, cara. A gente tava de férias, ah. era, era meio de ano, e... É isso. <coughs> E a gente tinha falado, quando ele lutou aqui em Nova York, a parada foi muito engraçada, porque a gente se falava pelo Instagram, é, e aí eu, eu falei, pô, tô aqui em Nova York, uma hora que você vier pra cá, dá um toque, vamos encontrar. Não, beleza. E aí eu fiquei meses sem falar com o cara. E aí uma vez ele mandou uma mensagem, falou, irmão, eu tô aqui em Nova York. Eu falei, caralho, vamos nos encontrar. E aí a gente foi almoçar. Acabou indo depois da luta até. Ele lutou com o Johnny Hendricks. E aí a gente foi, aí ele me chamou pra ir com ele no Ariel Hawane, Aí, aí a gente foi, aí foi ali que eu falei a primeira vez. Eu falei, cara, a gente podia fazer um podcast, cara. Eu, 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 eu era louco pra fazer um podcast, mas pra fazer. O, o que você faz? Você faz um, você faz um script e, e, e manda bala, né? Porque eu acho assim: você escreve como você escreve você sabe do que você tá falando, entendeu? O, é...
0: Um roteiro.
1: Isso, um roteiro. Se você pegar, por exemplo, o, o que o Cheio Sonnen faz, que é um. Eu não sei nem se ele faz mais o podcast. Ele tinha um podcast que chamava you Welcome. E ele fala sozinho por uma hora.
0: É maluquice. Entendeu? Não
1: dá, não é. Cara, o cara tem que ser um cara especial. Pra... Eu não sei se você gosta de, é. de, de comédia stand-up, tem um cara aqui que chama Bill Burr. Sim, é. E ele tem Sim. um podcast que chama The Monday Morning Podcast e ele faz o podcast nas quintas. Já começa aí, né? E ele, gra... e ele fala, cara, sozinho, duas horas. Duas horas. Duas vezes por não semana.
0: Tipo, e eu não tenho essa capacidade. É,
1: é entendeu? Não, eu não tenho capacidade de fazer o que você faz, que é, é escrever e tal, e vir falar. Eu fico olhando meu olho na câmera, minha boa. Eu não gosto. Não, não, dá, não dá. É
0: prática, Rafa, é prática.
1: Mas consegue, a parada. E, e, e é assim. E eu sempre quis fazer, mas eu tenho que ter alguém pra bater bola, porque sozinho não rola, entendeu? E aí eu falei com ele e ele topou, não, vamos vamos conversar, vamos conversar. Aí essa outra luta dele, eu tava eu levei todo o equipamento lá pra Flórida e a gente começou o podcast lá. Até o Duda Nagli tava lá passeando com a Sabrina e ele uhum. veio uma tarde, ele falou ele tava louco pra treinar com o Borrachia e o Borrachia fez assim, a gente faz o seguinte, a gente treina se você vier no nosso podcast. E aí é. ele veio, eu não consegui fazer o serapio do equipamento, gravamos com o um gravador, uma bosta.
0: Mas foi ali que, que nasceu, tá ligado? Vou te falar que eu lembro que quando começou, eu, eu, a galera que me conhece em off aqui, meus amigos, sabe, a galera fala, mano, você, você é o cara, você é o doente das datas, assim, eu, eu sempre ligo as datas com algo que eu tava fazendo naquele momento, é. eu lembro que o podcast começou, pelo menos os primeiros, foi lá para agosto de 2018, não foi?
1: Isso, exatamente, que a gente tava de férias sei... lá na
0: Flórida. Eu sei que foi porque eu tava na casa do Vitor, que eu citei lá do Rio de Janeiro, que foi aquele período que eu falei que eu ficava indo pra casa do Vitor Miranda. Uhum. Foi um período que eu tava na casa dele lá no recreio, e aí eu ouvi no podcast, eu lembro que eu comentei com ele. E eu lembro que foi nessa época, porque foi um, mês, um dos meses que eu fui pra casa dele. Caraca. E foi quando eu ouvi pela primeira vez o podcast, eu não sabia, eu não, não, não conhecia ainda... É, não sabia quem era você, e depois que eu fui procurar saber, eu falei, ah, que legal. Eu vim, acho que o Borrachinha divulgou nas redes sociais dele, isso, alguma coisa. Isso, assim. isso, isso, isso. E eu lembro por causa disso aí, eu falei, eu lembro que eu tava na casa do Vitor, eu falei, ah, tem um. Né? Muito louco. Na época não tinha, né, cara? É, tinha poucos conteúdos sobre a MMA, né? E pra gente que gosta, pois na é. época, pois quanto é. mais coisa pra você consumir, melhor, né?
1: E eu acho que esse foi um dos maiores motivos de, de a gente não ter. É, do canal não ter estourado mais, é porque a hora que o Borrachinha entrou no, no, no camp do Romero três vezes, foi quando a gente parou de fazer. Porque aí começou a ficar madrugada, ele, ele, ele... Hoje ele não tá assim mais, mas naquela época ele, tipo, treinava uma hora da manhã. Ele ia pro treino uma hora da manhã, treinava até às seis, aí voltava para casa às oito e dormia até cinco, seis horas da tarde. A vida do cara era o contrário, Entendeu? E aí ele chegava tipo 5 horas da manhã para gente gravar o um podcast. Eu acordava para gravar o um podcast com ele. E aí, e aí começou a ficar enrolado, entendeu? E, tipo, teve um dia que eu, eu acordei e ele não não, ele tava treinando ainda. E aí ele falou: "Porra, irmão, tá ficando difícil, cara. Tá ficando muito difícil por causa do camp. Eu tenho que focar, essa luta vai mudar muita coisa." O que não, mudou, na verdade, né? Mas mas ficou assim, só que essa luta marcou e desmarcou as três vezes. Então, ele entrava em camp e, e acalmava, entrava em camp e acalmava. E a gente não conseguiu dar uma sequência, aí largamos. Se a gente tivesse não, continuado, pra... eu acho que ia estar num, num outro pé.
0: É que fazer qualquer tipo de conteúdo assim, que precisa de um cronograma certinho, com esses caras Puta, lutadores é de alto rendimento, é muito difícil, porque a rotina dos caras é muito é, maluca é também. Exatamente. Não tem como eu ficar conciliando. Eu já tentei com alguns outros lutadores que falaram, cara, eu quero, não um sei o quê não dá não não só comigo assim eu ajudando eles tá uhum, teve uhum. uhum. próprio moicano puta cara a gente Pô, boa moicano
1: é o, é o exemplo principal a gente é tem 10 na... é. projetos que a Exatamente. gente a gente começa a gente faz tem o programinha de aposta e é, tudo, 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 tudo tudo
0: tudo tudo já não... falei com ele algumas coisas alguns anos atrás sobre isso também é. fazia um esboço mas e ele é bom de resenha
1: aqui. cara ele é bom de resenha caramba
0: bom de papo bom é, não. É. Tem carisma, mas na vida dos caras a rotina deles não tem como eles ficar conciliando é, assim. Não. É, verdade, é, é verdade, não cara, é... tem mesmo.
1: Cara, você tem alguma parada pra fazer daqui a pouquinho, não tem?
0: Tem uma reunião com o um patrocinador daqui a pouco.
1: tá Vamos, então, ó, cara, vamos tá... fazer o seguinte, vamos encerrar, fica de parte 1 e a gente volta com a parte 2, de repente no meio da semana. Eu quero falar com você, vamos, vamos tentar juntar de repente eu, você e o Vini, fazer uma parada ó. É tipo um
0: preview do, do UFC do Glover, eu vou... É que esse, cara, ele tá em off, que eu tô agindo, tá? gravando Não, não, agindo. estamos
1: gravando ainda. Vamos falar tchau, então. Galera, obrigado, um abraço. Laerte, brigadão. <risos> Canal, link, a parada toda tá, no, tá na descrição do vídeo. O Instagram do Laerte tá na tela. Segue o Laertão lá. Cara, de, de verdade, assim, de, de, de conteúdo jornalístico e essas... É, são os dois, pra mim, é o, é o Super Lutas e o diretaço, o diretaço vocês já conhecem, o Vini tá aqui toda segunda, e, mas acompanha o Laeto também, que conteúdo top, de melhor
0: qualidade. Show de bola, Rafa, brigadão, fiquei muito feliz pelo, pelo convite, já acompanhava bastante, e tá aqui, então é, é uma honra, já dá um spoiler pra galera aí, que vai ter uma, uma participação nova aí, daqui um, a daqui um, alguns dias, algumas Você semanas, chave. voltar aqui pra, pra gente produzir alguma coisinha, Não, mas obrigado. obrigado pelo papo, e umas pelo tempo. resenha da
1: madrugada por aí, que a gente faz Bom, também, que é, é boa. É.
0: Aqui madrugada a gente, a gente entende bem. Então fechou.
1: Deixa... <risos> então, beleza, mas obrigado, valeu,
0: valeu, obrigado.